0: 欢迎收听时事 shake 柠檬，大家好，我是主持人 Lemon， 每月不定时陪大家聊聊最近的时事话题，时事 shake 柠檬，让我们学学学，一起 shake 出好喝的知识特调吧。自从啊，本土案例一直层出不穷。每天下午两点的人数公布，就好像过年大乐透开奖的时间啊！期待有一天这个数字是能举国欢庆的，那大家就不用再这么害怕啦。眼看这本土案例啊，不断的攀升，阿中部长曾经讲了一串像是咒语的文字，校正回归，原本节节攀升的案例，瞬间看似往下减少。这是为了安抚我们的安慰剂吗？还是政府有不可告人的秘密呢？大家开始怀疑啊，这串数字是不是公然造假？更有人宣布长为数字管理大师。政府说，因为程序会塞车啊，所以造成校正回归。这虚幻的几句话、啊，会让人觉得很像是借口啊。我觉得啊，第一时间大量裁剪是非常正常的，而每天能测量的量就是这么多，毕竟资源跟能力都是有限的。裁剪包含那些阴性跟阳性的人数，但我们都只看到中奖的多少人，却不了解到底是裁剪了多少人。毕竟裁剪就跟大海捞鱼一样，你只能往你觉得鱼多的海域捕捉，能捕到多少的目标，谁也不知道。而资料会塞车、上传延迟，这也不是说不可能，但我觉得啊，政府应该把政府裁剪了多少人，还有多少人还未裁剪，因为这后面。几天的裁剪量比较少了，所以把这些需要裁剪的人重新安排裁剪，所以造成了所谓的校正回归。以上的这些数字啊，如果政府都能好好的交代给民众，我相信民众是比较可以接受的。而我觉得更重视的点是，那这些原本当天就必须裁剪，却因为这个裁剪数量不足，必须安排在后面较真回归的患者，在做完检验完成前啊，有好好的隔离吗？还是跟普通人一样可以到处乱走？这是我觉得非常重要的资讯啊！如果有把这些让人担忧的地点跟努力的部分说给民众听，还是会比单纯的说程序塞车更让人可以接受。刚刚那个闲话家常差不多结束了，就进到我们这一集的重点吧。现在本土案例这么多啊，那到底是要怎么判断一个人是否有中奖呢？全球大部分啊都用 P C R 检测来判断一个人是否为一颗传染炸弹。什么？你没听过 P C R？ 那 C T 值总该听过了吧 ？C T 值呢，就是 P C R 检测里面一个判断的数值。说到 P C R，、啊、那可是近代检测工具的一项伟大发明。在这个 PCR 的发明以前、啊、人类假如要检测一个人得了什么病毒，首先要先将他身体里面的病毒简体采样出来，放进去原本在实验室准备好的细胞中，慢慢的培养，就像照顾小婴儿一样，等他慢慢的长大。等到这个被病毒感染的细胞啊，它的外观开始变圆，里面开始出现空泡了。它的生长代谢性质很明显的改变，甚至开始死亡脱落，就可以根据这细胞的死亡状态啊，初步判断是什么样的病毒，就跟我们的法医一样啊，从尸体的状态来判断死因是什么。下个阶段呢、啊，就是将不同的抗体跟抗原染上不同的荧光剂，看是什么样的抗体或抗原会发生结合的反应呢，就可以真正确认是怎么样的病毒。这一切的动作啊，从开始培养啊，到最后的染色判断啊，都是非常的耗时耗力的。而在一九八三年啊，有一位美国的生物化学家叫凯利缪利斯，在一个周末的晚上，带着他心爱的女朋友建尼弗上山啊，去他的小木屋过夜。嘿嘿，女朋友不小心在车上睡着了，他就看着女朋友漂亮的脸庞。想着啊，近日在实验室发生的事情，哎，看着女朋友熟睡的脸庞，当然是想着工作上的事情啊，不然还能想什么呢？他们这些生物化学家、啊、常常在做 DNA 方面的研究，就会碰到 DNA 样本突然不敷使用，实验做到一半啊，样本就不够用了。突然间，他灵光一闪。或许可以用复制 DNA 的聚合酶来复制实验样本的 DNA 哦。这个方法、啊、只要少量的 DNA 就可以无限量的复制，不止啊，大大提升病菌检测的时效，也带动新药的发展。在1993年啊，有利斯就因为发明了 PCR 获得了诺贝尔化学奖。P C R， 它是一种简单、廉价又可靠的方法，用来复制 D N A 的片段。这个概念常常用于现代生物学和相关科学的许多领域，例如啊，生物医学研究、犯罪取证和分子考古学。我们这次用来检验 C O V I D 1 9的 P C R 技术是 Real Time R T P C R， 即时反转录聚合酶链锁反应。是 P C R 试验的其中一个分支。听到反转录啊，是不是很熟悉啊？上一集我们就有说到，冠状病毒是所谓的 R N A 病毒，而 P C R 主要是能够快速的复制我们 D N A， 所以冠状病毒啊要用在 P C R 上面，必须先将字体的 R N A 转换成 D N A。这再复习一次，这就叫做反转录。而即时是什么意思呢？就是在复制的过程中啊，能借由荧光的亮度及时判断。病毒的浓度。接下来 啊， 我们就来聊聊这些医护人员在我们身上施了什么检验黑科技吧。当你成为必须被检验的人 员， 医护人员啊会从你的身上采集病毒的简 体， 尽量都是从那些病毒喜欢感染的部分开始采 集， 这样的量才会足 够， 才够准确。采集下来的这些简体啊，就会与 DNA 的聚合酶、引子、核苷酸放到同一个烧瓶内混合在一起。先讲讲这三个个别的作用。DNA 聚合酶嘛，顾名思义就是用来复制 DNA 的酵素。那引子呢，则是我们的类设计出来寻找目标基因的一段基因，就像是探测器一样。它会去寻找 COVID-19 的基因，并且附着在上面。而且我们会在银子的身上啊，抹上荧光涂料，让它亮亮的。最后，这个核苷酸就是组成我们基因的基本物质，就跟拼乐高一样，只是它的积木编号是 A、T、C、G 四种编号的积木。而基因啊，就是从这四种编号的积木组合成一串又一串不同的编码。我们的目标 啊， 就是利用引子先探索 COVID-19 的某一段基因编 码， 找到后 啊， 这个引子就会啪的附着在上 面， 并且利用聚合酶开始复制我们的目标段 DNA， 将这个目标段 DNA 啊不断的复 制， 因为在复制的同 时， 也会将带有荧光的引子也一起跟着复 制， 那这个时候 啊， 荧光的浓度就会越来越 高， 高到被机器侦测超过一定数值的时候。这时候复制的总次数就是我们的 CT 值，这个 CT 值啊就会被当成是不是阳性的依据，所以才说 CT 值越小，代表你越危险，因为啊你身体的病毒起始数量非常的多，所以也不用复制太多就可以被机器侦测到啦。我们上面讲的啊都是大概的检验原理，接下来我们就要来讲详细的步骤咯，因为 COVID 19啊是 RNA 病毒，我们首先必须先将 RNA 的病毒反转移成 DNA 的基因段，然后加热到95度 ，DNA 的基因啊就会从彼此结合的双股螺旋状态打开，打开，慢慢的张开成两条平行的基因状态。这两条啊，我们先称为 A 基因段跟 B 基因段。基因打开后，这个时候再將温度降到55到65度，这时候啊，引子就会被激活，开始寻找目标的基因。我们一开始在设计引子的时候，就会依据我们想要复制的病毒基因片段，创造出前置引子 （forward primer） 跟反置引子 （reverse primer）。前置引子啊，会引导聚合酶由 A 基因。前面往后面复制过去，后置引子啊就相反，由 B 基因后面往前面复制。当这个引子啊找到目标的基因时，就会啪的一声附着上去。这时候啊，我们再将温度升高到72度左右，聚合酶啊就会开始被激活，开始复制引子所引导的 DNA 片段。到这里啊，算是一个 circle。当这个 circle 啊循环不断的执行到第三次的时候，就会得到一组片段的 DNA。这个 DNA 啊，就是我们当初设计时想要找到的 target DNA， 目标 DNA。我们啊，将这个目标 DNA 复制第一次时 ，CT 值就为一；复制第二次时 ，CT 值就为二。在一直不断的复制下去的过程中，引子的荧光部分啊，也会一直的增加，直到荧光值达到一定程度，就是你的病毒浓度啊达到指定的程度时，这时候的复制次数啊，就是 CT 值，就是判断你是不是阳性的依据。以台湾现行 CT 值的规定啊， 3 5就叫做确诊。如果你介于35到40之间，那就会再裁剪第二次进行判断。哎、欸，那就有聪明的小伙伴提问啦、啊：病毒不是得到就得到了吗？怎么会有浓度少就不算是确诊呢？简单来说，理论上一株病毒是可以感染一颗细胞，但由于啊会有复制的缺陷、偶发的突片，病毒不见得每一次都能复制出具有感染力的后代啊。一般而言啊，临床经验显示 ，CT 值介于30到35之间，这个浓度，有的人病毒养得出来，有的人就不行。而超过35这个浓度啊，想要特地的去培养，也是非常的困难，就会被认为已不具感染能力喽。好啦，以上就是我们这一集的内容。如果喜欢我们的节目，欢迎订阅加分享，并且给我们五星评价，也欢迎大家留言给我们哦。那我们就下次见啦，拜拜。